0: L'Écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français facile Journal, à présenter ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, une étape historique. Ce sont les mots de Donald Trump pour qualifier l'accord commercial que les États-Unis ont signé avec Pékin. Une étape qui n'avait jamais été franchie avec la Chine, ajoute le président américain.
1: À la une également un coup de théâtre politique. En Russie, la démission du gouvernement de Dmitri Medvedev annoncée lors du discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement. On y revient dans un instant.
0: Et puis en France, Edouard Philippe oppose sa détermination à construire un système universel des retraites à une grève qui, selon lui, n'a que trop duré. De nouvelles actions se tenaient dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Le journal. Le
2: journal en français facile.
0: En français facile. Et on commence par
1: ce coup de Tonnerre dans la politique russe, le gouvernement du Premier ministre Mitri
0: Medvedev a démissionné. Oui, L'annonce surprise a été faite dans la foulée du discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement et les élites politiques de Russie, annonçant une réforme constitutionnelle pour remplacer Dmitry Medvedev. Le président russe a déjà proposé un nom, prenant là encore tout le monde par surprise. Anastasia Bekio. — Cher Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, vous avez tous été témoins du discours du président de la Fédération de Russie. Vladimir Vladimirovitch, en tant que président, a déjà signalé les priorités pour l'année à venir, mais il a aussi annoncé toute une série d'amendements à la Constitution. Ces changements vont modifier l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans ce contexte, il est évident que nous, en tant que gouvernement de la Fédération de Russie, devons donner au président la possibilité de prendre toutes les décisions nécessaires. Et dans ces conditions, il est juste que le gouvernement de la Fédération de Russie, dans sa composition actuelle, démissionne. Je remercie absolument tous ceux qui ont participé au travail du gouvernement actuel. Naturellement, c'est le président qui prendra les prochaines décisions. Voilà, vous l'aurez rectifié de vous-même, ce n'était pas la voix d'Anastasia Becchio, mais bien celle de Dmitri Medvedev, ex-premier ministre russe. À
1: la une également, Loïc, cet accord qualifié
0: d'historique par Donald
1: Trump entre les états unis
0: et, la Chine. et un accord commercial que le président américain et le vice-premier ministre chinois viennent de signer à la Maison-Blanche. Le texte marque une pause dans la guerre commerciale engagée par Donald Trump au printemps 2018. C'est aussi une victoire politique qu'il ne manquera pas d'exploiter pendant sa campagne, alors que se profile l'élection présidentielle de novembre prochain. Et après deux ans de guerre commerciale, même s'il reste beaucoup à négocier, encore à Washington
2: la cérémonie de signature a duré plus d'une heure. Donald Trump a distribué les compliments. Son secrétaire au Trésor a parlé de grandes victoires pour l'industrie et l'agriculture américaine. Le vice-premier ministre chinois a lui salué l'importance de l'accord et lu une longue lettre du président Xi adressée à son homologue américain. Concrètement, Pékin s'engage à augmenter de 200 milliards de dollars ses achats de produits américains sur une période de deux ans. La Chine promet aussi de mieux protéger la propriété intellectuelle et de mettre un terme à la manipulation de sa monnaie. En échange, les états unis renoncent à imposer de nouveaux droits de douane sur les biens chinois et diminuent de moitié ceux imposés le 1er septembre dernier sur 120 milliards de dollars de produits venus de Pékin. Mais les autres taxes demeurent. Donald Trump veut conserver un levier pour aborder la deuxième phase des négociations. Elle comprendra des sujets difficiles comme les transferts de technologie ou les subventions accordées par la Chine à son industrie. Anne Corpet, Washington,
0: RFI. Et puis toujours concernant les États-Unis, la mise en accusation de Donald Trump est ce soir officiellement votée par la Chambre des représentants et transmise au Sénat. C'est la suite de la procédure de destitution visant le, par le président. Américain, accusé, je le rappelle, d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour l'ouverture d'une enquête sur le démocrate Joe Biden, possible adversaire à la prochaine présidentielle. Commentaire de Donald Trump, cette procédure est une arnaque.
1: En Iran, Hassan Rouhani admet euh, clairement, euh, sans l'exprimer directement ou euh, clairement en tout cas, que la catastrophe de, de l'avion ukrainien abattu par erreur par un missile iranien a déclenché une crise de confiance envers les autorités de son pays.
0: Et le président de la République islamique a demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire pour reconquérir la confiance de la population. Il a également lancé un appel à l'unité et à la réconciliation nationale pour régler les problèmes du pays. Ici à -Ghazi.
3: Personne n'aurait pensé qu'un avion civil puisse être la cible d'un missile. Cette erreur a été commise par ceux qui travaillent pour assurer la sécurité du pays, a déclaré le président iranien. Il a ajouté que le crash de l'avion ukrainien a été une grande douleur pour tout le monde, le gouvernement, le peuple, mais aussi les forces armées. Il a aussi affirmé que pour apaiser cette douleur, il fallait parler avec sincérité à la population et dire toute la vérité et que chacun reconnaisse sa responsabilité. Je demande aux forces armées et à l'état-major d'expliquer à la population tout ce qui s'est passé entre le moment de l'accident et le moment où la population a été informée et de dire clairement les questions qui ont été posées et les réunions qui ont eu lieu pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas eu de volonté de cacher les choses, a déclaré le président Rouhani. Pendant 72 heures, les autorités ont maintenu que le crash de l'avion ukrainien était dû à un simple problème technique, avant que l'état-major des forces armées publie un communiqué pour reconnaître qu'un missile iranien avait provoqué la chute de l'avion. Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours pour protester contre le silence des autorités pendant ces trois jours. Enfin, le président iranien a affirmé que l'erreur commise ne devait pas être un prétexte pour affaiblir les forces armées qui sont chargés d'assurer la sécurité du pays. Si à et les
1: Retour en France, la France au 42 e jour de grève contre la réforme des retraites Edouard Philippe réaffirme la détermination du gouvernement à mettre en place un système universel
0: et à supprimer les régimes spéciaux. Le Premier ministre qui à l'issue d'un séminaire à l'Élysée, oppose la ligne gouvernementale à celle des grévistes qui poursuivent selon lui un mouvement sans issue et qui n'a que trop duré dans les transports ce sont ces termes, ce qui n'empêche pas de nouvelles actions aujourd'hui dans les ports, sur les rails, dans les raffineries ou même devant le ministère des Finances. ce soir, l'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 24 janvier prochain, en plus de celle prévue demain jeudi.
1: Elle aussi s'est montrée très critique sur la, la réforme des retraites, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être démise hein,
0: du poste auquel l'avait nommé Emmanuel Macron. Oui, c'est Golen Royal, c'est d'elle dont on parle va quitter très prochainement son poste d'ambassadrice des pôles. Un prochain Conseil des ministres pourrait examiner le projet de décret mettant fin à ses fonctions, indique aujourd'hui le Quai d'Orsay. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle fait par ailleurs l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier sur l'utilisation des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice des pôles.
1: Et direction l'Asie pour refermer ce journal. On s'intéresse à la découverte d'un nouveau... Nouveau coronavirus en Chine.
0: Oui, après le voyage d'une personne malade en Thaïlande, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, affirme qu'elle s'attendait à ce que des cas se déclarent dans d'autres pays de la région. 41 malades ont été placés en quarantaine. Une personne est décédée. L'épisode rappelle celui du SRAS en 2003. Le virus avait fait près de 800 morts. Et il pourrait aider les experts à combattre le nouveau coronavirus. À Genève, Jérémy Lanche. Les coronavirus sont des virus qui provoquent des maladies respiratoires. Les symptômes peuvent être bénins, similaires à ceux d'un mauvais rhume, mais ils peuvent aussi entraîner des infections graves, voire mortelles. C'était le cas du SRAS. D'après les autorités sanitaires de Hong Kong, le séquençage génétique du nouveau coronavirus serait similaire à 80% à celui du SRAS. Une chance, semble dire Maria Van Kerkov, épidémiologiste à l'OMS.
2: Pour le coronavirus du SRAS et du MERS, il n'y a pas eu beaucoup de transmission entre êtres humains. Il s'agit plutôt de transmission de l'animal vers l'homme. Mais la transmission entre humains a été amplifiée dans certains cas, notamment dans les hôpitaux. A notre connaissance, aucun membre du personnel de santé qui prend en charge les malades n'est pour le moment atteint. Mais il faut garder à l'esprit que ce facteur a énormément joué dans les épidémies de SRAS et de MERS.
0: Aucune restriction de voyage n'a pour le moment été préconisée, pas même dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, d'où semble venir la maladie. Mais le patron de l'OMS pourrait pourrait convoquer une réunion du comité d'urgence de l'organisation selon l'évolution de la situation. Jérémy lance Genève, RFI. Et ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi, merci
2: à vous de votre fidélité à la Radio du Monde.